0: seguidores, raza, abuelitas ya llegó, ya está aquí regresamos nuevamente recargados tras un largo periodo de ausencia oficialmente Call Me Karen ha iniciado su segunda temporada volvimos y volvimos para darle más contenido al Work Avoidance volvimos para subirle ese número al Handle Time y para bajarles el QA, hacer enojar a los gringos, hacer amputar a los clientes Hoy, amigos, volvemos con todo. Hoy les firmo con sangre el compromiso y apoyo incondicional que tengo con Call Me Karen y a este mundo al que llamamos Customer Service. Bienvenidos a Call Me Karen, el primer podcast en el mundo relacionado con Customer Service y atención al cliente en el mundo. Hoy... Les digo y les contaré una historia bastante triste en la cual me casé, me mudé, me quedé sin luz, me quedé sin agua, me quedé sin internet, me quedé sin todos los servicios básicos y me mudé a lo que hoy en día se podría conocer como una comunidad rural. Así es, señores, así que oficialmente pueden decir que soy de rancho. Pero bueno, les voy a dejar de lado las tristes historias, porque el día de hoy tengo una invitada. ¿Qué digo invitada? Invitadaza. es una madrina el día de hoy. ¿Por qué tengo tanto? ¿Por qué me emociona tanto el platicarle sobre ella? Bueno, pues para empezar, porque yo con ella tengo una conexión espiritual. Todo lo que ella sube a internet, digo, güey, sí soy. Te dan ganas de renunciar al trabajo cada vez que ves sus TikToks. Bueno, <ríe> sin más preámbulo, y acaban de escuchar su risa, quiero darle la bienvenida a Susan Nieto. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: <ríe> Bien, muchas gracias por invitarme. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Emocionado como te acabas de dar cuenta y con el intro super largo que les hice a, a nuestros seguidores. Este, llevamos una larga temporada que nos fuimos. Eh, no es pedo, anda. La neta es que sí estuve fuera porque me casé, o sea, sí me casé. Este hice un montón de cosas. Hice de todo en la vida, ¿no? Pero lo que más seguía haciendo durante todo este tiempo fue valer verga. Pero una de las mejores cosas que me ha pasado después de casarme claramente fue que al fin Susan aceptó mi invitación para participar en este podcast. Entonces, este, Susan, platícanos un poco acerca de ti. Dinos actualmente a qué te dedicas, de dónde eres, de dónde vienes. Este, eh, ¿Cuál fue tu motivación para hacer este tema de los TikToks? Dime, ya te piden
1: autógrafos.
0: Coño, debo saber todas estas cosas. <risa>
1: Pues la verdad, bueno, mi nombre es Susan Nieto, eh, tengo 27 años, estoy viviendo en Monterrey, soy de aquí, nacida en Monterrey este, Bueno, en realidad vivo en Santa Catarina, pero pues todos ubican Monterrey
0: Puro eh, cartel de Santa eh, la Perdón, <risa> el chiste, wey. yo sé que ya a lo mejor ya estás eh, a la verga de bien. ese chiste, pero, pero perdón, perdón Pero, pero eh, sí. es que Lo siento a Adelante, este, continúa
1: Y trabajo ahorita en Customer Service eh, para chat eh, Estuve antes trabajando en un call center en llamadas, customer service, soporte técnico, eh, básicamente. Y un poquitito de ventas que no se me dan, por cierto. Y ya creo que, de hecho, ese fue mi primer trabajo hace como tres, cuatro años. Eh, antes de eso nunca había trabajado, la verdad. Siempre fui, hija de, fui niña de mami. Empecé a hacer TikToks porque... Eh, mi mamá me dijo, la verdad es que yo ni siquiera, o sea, no le sabía nada al TikTok. Mi mamá empezó de que ella hacía muchos TikToks bailando y cantando y cosas así. Entonces, pues, lo descargué una vez. Hice un TikTok con mi sobrina. Empecé a hacer TikToks, pero nada más como que, pues, maquillaje y entretenimiento, ¿no? Es como que normal lo que yo usaba, audios de otras personas. Y una vez usé un audio de de una persona eh, que trabajaba en call center y ese video este, se viralizó un poquito, como unas 50, 60 mil vistas y dije, bueno, para este entonces yo ya tenía un video viral de 10 millones con mi mamá y mi padrastro, este, pues donde pues, pendejeábamos, si lo puedo decir.
0: Claro, no, aquí es, es open mic, así que no te preocupes.
1: Oh, ok, bueno, entonces pues este, se ha hecho de que pues 10 millones de, de vistas y luego pues ya empecé a tener más seguidores, empecé a subir videos de con un audio de call center y fue como que bueno, entonces empecé a agarrar ideas, empecé a ver de que pues busqué hashtags de, de servicio al cliente y yo dije, ah, sí soy, pero me ha pasado también esto. Entonces como que empecé después de ahí, yo creo que ya no paré, o sea, ya constante, aunque sí le cambio un poquito de repente si sí hubo transiciones y cosas así, pero el main content es de que customer service. ¿Y,
0: y, y qué, qué sientes? O sea, ¿qué es lo que eh, en común más te, te han comentado, más te dicen cuando, cuando te subes tu contenido?
1: Normalmente me dicen de que, ay, yo quisiese, porque a veces hubo cosas que yo quisiera decirle a los clientes, pero en realidad no es lo que dije en ese momento. Este, y siempre me dicen de que, ay, yo quisiera y que no sé qué. O sea, de que siempre ponen si sí soy o yo quisiese, o de que por eso renuncié o quiero renunciar. Pero esto me motiva de que nada más este, me da risa y pues eh, le saco el, el lado bueno, ¿no? Yo siempre digo de que al principio me tomaba mucho las cosas personal, pero ya después fue como que, ok, ¿qué tengo que sacar de esto? Que aparte del dinero, ¿verdad? Porque es buena <risa> paga, este, pues tengo que ver el lado divertido. Entonces cuelgo la llamada y me burlo con mi compañero del cliente que me tocó, el que le tocó a esa persona, <risa>
0: Sí, hay uno de tus TikToks que yo, yo no puedo. O sea, yo la neta sí me reí bastante cuando... Es de mis favoritos. De hecho, lo voy a poner por aquí en alguna parte. Es eh, Bitch I Don't Speak Broke. No mames. O sea, ese me mató de risa muy, muy cabrón. Porque, porque pasa seguido. O sea, para la gente que no entiende precisamente el Bitch I Don't Speak Broke. Eh, es perra, yo no hablo quebrado. O sea, o, o yo no hablo en bancarrota. Eh, el, el contexto es muy... Muy simple, güey, pero es muy hermoso porque la cantidad sobrehumana de gente que llama a los customer service pidiendo servicio cuando no han pagado, es, es increíble. O sea, tú no te puedes creer la cantidad de gente que dice, güey, yo tengo que tener servicio y ya pagaste. No, pero debería de tener servicio, güey. Y es como que, bro, así no funciona la vida, así no funciona el customer service. Entonces, cuando veo ese TikTok, me, me mató de risa porque la neta sí... Digo, yo no trabajo en billing y a mí me tocan un chingo de sus clientes. ¿Sabe qué, señor? No le puedo dar asistencia porque no ha pagado. Este, le ofrezco una disculpa. Si usted uh -huh. gusta, lo puedo transferir con cobranza para que ellos, pues, le cobren un poquito ¿eh? de lo que nos debe. Y, y son esos mismos clientes que ya después de que los transfieres, por puro chisme, ¿no? Pues digo, porque hashtag call center, entonces a chisme. Eh, le pregunto al de billing, oye, güey, ¿en, o sea, ¿en qué pedo, no? ¿En qué paso? No, güey, pues no mames, debe cinco meses, ¿no? Hasta que no pague uno, no le podemos dar servicio, güey.
1: Yo también hago eso. O bueno, no, no les pregunto a ellos, pero siempre checo de que abro otra vez la cuenta y checo las notas y ya checo la, la nota del, del, del billing. Y yo así como que... No más, o sea... lo di. No, o
0: sea, y... Sí, güey. O sea, es como que, güey, no, no podemos darte servicio así. Y aparte, el chisme nos nutre, güey. El chisme nos nutre en el call center. Vivimos de este pedo.
1: Uh -huh. También ah. cuando transfieres a supervisor, o sea, yo también checo las, las, las notas de mi supervisor después de que lo transferí. Y digo, ya ves, te dijeron lo mismo y perdiste media hora más.
0: a mí Mi frase favorita de decirle a los clientes es que, señor, mi supervisor le va a decir exactamente lo mismo que yo le voy a decir, pero se lo va a decir con otras palabras más lindas, porque él no está hasta la verga de lo que me está diciendo. Entonces, eh, eh, evidentemente entre usted y yo ya no hay comprensión, así que lo voy a transferir para que efectivamente le digan una vez más que no se le puede dar servicio porque no ha pagado. ¿Y sí? Oye, susan y platícame de, de estas historias, de estos TikToks que has tenido, porque es evidente que tienes Demasiadas historias ¿Tendrás ahorita, top of your mind eh, Tendrás el, el El recuerdo de alguna Llamada que te hayas dicho, bro en, en, Estoy haciendo lo correcto o sea, Estoy haciendo lo correcto con mi vida, seguir trabajando aquí
1: Una complicada Este Uf, On the top of my mind Uh, sí, fue cuando y de hecho creo que lo compartí en un TikTok también, pero no lo compartí tan detallado, pero estaba un señor terco de que su televisión estaba quebrada y este, estaba terco y terco de que era debido a una actualización del software. Y le dije, señor, no hay nada internamente, ni siquiera la actualización que vaya a hacer que la pantalla esté est o sea, estrellada. O sea, no. Ni de chiste. Y, o sea, me la rayó, me tupió y no, 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 o sea, hasta bye Felicia me dijo, o sea, y yo de que, ¿es en serio? Dije, ay, no, ¿qué estoy haciendo aquí? De que, it's not worth it, o sea, no, definitivamente no, pero dije, ¿sabes qué? O sea, ocupé un break y me fui al baño como media hora. Dije, no, no puedo.
0: No. <risa> ¿Lloraste?
1: Una vez sí lloré este, con otra llamada, ah, con una llamada de, eh, de, creo que era de Florida, este, una señora, de hecho se llamaba igual que yo, y la señora estaba, o sea, enojadísima porque había, había habido un huracán y pues no había servicios, ¿no? Y ella estaba súper enojada, molesta y diciéndome que ella tenía 40 años de, de siendo customer y que yo eh, por mi culpa ellos iban a demandar a la empresa y demandarme a mí y hacer. Pero yo estaba así de que no de que transfirme para que alguien me ayude. Le dije señora no es que no le quiera ayudar. Le dije es que aunque le mande una señal a su modem o sea ni le va a llegar porque los cables están cortados o sea no se puede no se puede, no se puede, y la señora así de que rayándomela, y ya media hora con ella yo dije, ay, oh, mi handle time, o sea, qué pedo, y ya se cuenta que esa vez sí estallé y le dije, ¿sabes qué señora? Si yo pudiera transferirla, le dije, lo haría, porque la verdad yo no tengo necesidad de tra estar trabajando con gente como usted, y ya fue como que le, le dije, bueno, bye, take care, y ya, o sea, fue, y empecé a llorar de que así como que, de la desesperación, como que no, no más que nada de que, por lo que me dijo, sino de que ya estaba como que harta de la llamada. Dije, ay, ya me quiero ir.
0: Pero ¿estás de acuerdo que según QA, tú la cagaste porque no supiste manejar al cliente, ¿verdad? O sea, estás de... Sí la
1: escucha sí la escuchan.
0: <risa> <risa> o sea, pero independientemente de eso, ¿estás de acuerdo que si sí. un cliente estuviera detrás o... de ti? estupendo mm. porque tú no supiste trabajar a ese cliente y es tu culpa que el cliente se haya puesto de esa manera es más, casi te podría asegurar que si no te hubieras puesto en esa actitud, el tornado no le hubiera afectado a la gente
1: <risa> y sí, sí lo dicen así, o sea, sí, wey, digo... o sea
0: ya llega un punto inverosímil en el, en el que te dicen, güey, la señora no tenía casa, la señora ya no tenía nada, ¿cómo querías que le diera servicio? No sé, güey, tenías que hacerlo sentir bien, güey o sea, tú en esa llamada, cero empatía, güey. O sea, cero empatía, cabrón. Para mí, no hiciste nada, güey. O sea, entiéndeme que de mi punto de vista, el decirle a la cliente, discúlpeme sus pérdidas, pero por el momento no podemos hacer nada. Para mí es que te vale más de su problema. Y tú, y tú con tu cara de poker face, o sea, te, te quedas como güey. Entonces, ¿qué le digo? O sea, voy a Florida, güey. Le construyo una pinche casa. Yo, o sea, yo le pongo una casita a la doña y le conecto su módem. Así me voy a llevar mi estúpido bono, güey.
1: Hace <risa> cuenta así, tal cual. O sea, nunca te lo llevas el bono completo, jamás. Nunca te lo llevas. Bueno, ahorita sí me lo estoy llevando, pero porque estoy, o sea, en otra empresa. Pero, o te sea, estoy bien a gusto ahorita, pero yo sí me di cuenta que ese definitivamente, o sea, sí me negreaban, o sea, me... Y se aprovechaban de mi inocencia porque era mi primer trabajo. Decían, no, aquí estás con ganas, estás con madre, o sea, ¿quién te va a pagar como nosotros? Y nosotros te damos dos, te damos pizza, te damos pizza cuando te quedas a la semana. Y yo, no, pues sí, güey, o sea, si sí me tratan con madre, me traen empanadas argentinas, güey, me traen pizza, güey, no, está con madre. Yo, pues esa era, era mi única visualización, ¿no? De que si está con madre aquí el ambiente laboral, con me, madre.
0: Me están aumentando los triglicéridos, pero a oh, huevo, la empresa me está tratando con poca madre. <risa>
1: Sí, o Estoy sea, a pasar, pero no hay pedo. La empresa mira me da pizza.
0: Es la tasa de cambio de, de del del call center. O sea, las rebanadas de pizza son como que el guau, wow, ¿no? Digo, te das cuenta que estás trabajando en una empresa chida cuando no recurren a esas eh, técnicas para para retenerte, ¿no? Es como que güey, ¿sabes qué? Quiero renunciar, cabrón. ¿Por qué? No mames, o sea, trabajo 45 horas a la semana, trabajo 8 horas diarias, estoy back to back, tomo alrededor de 200 llamadas por día, no me dan feedback, no me dicen en que estoy mal y estoy cansado. Güey, no te vayas, la siguiente semana hay pizza party. Y tú, no, pues <risa> ¡no mames! ¡A huevo me
1: quedo hasta
0: ahorita! <risa> no, sí, güey, sí, tienes razón. Es más, ponme overtime a la verga. Sí, no, o sea. De eso. Se, se ponen en un plan acá muy gacho y es que eh, me comentabas en, en el pre del de podcast que no habías tenido la oportunidad de escuchar alguno de los EPs. Pues en uno de los EPs, precisamente yo, yo platico y confieso que yo era QA y cuando uno de mis agentes me caía mal, precisamente le aplicaba la que te, la que te comenté, o sea, de que, ¿sabes qué? Es que no le ofreciste una disculpa al cliente y, y no le dijiste que si había algo más en lo que te pueda ayudar, pero el cliente mismo me acaba de decir que ya no necesita nada, que sería todo. Sí, pero ¿qué tal si tú le preguntas y se le ocurre otra cosa al cliente? ¿Ves? Ahí se demuestra el ownership con el cliente, cosa que no estás teniendo. Así que eso te quita 15 puntos.
1: No, esos QAs definitivamente no. O sea, yo he tenido problemas y yo soy bien explosiva y no, definitivamente sí me han dado garrones con los QAs que definitivamente digo, no puede ser. ¿Por qué? Estás, regios. Me, o sea. <risa> Porque
0: regios. Porque <risa> regios, y sí, sí. Es, es, Te <risa> lo digo porque Porque tengo mi, mi mejor amigo Muy muy gran amigo que tengo Es, es Eric y él es precisamente De allá de, de, de Monterrey Entonces eh, entiendo Y me ha platicado un poquito, conozco a sus hermanas Conozco gente de Monterrey, entonces pues Yo sé que darse un tiro con un regio Pues la neta es como
1: que pues, Está
0: cabrón, ¿eh? está cabrón
1: <risa> No, sí, sí Somos muy este De repente muy atrabancados o por todo lo hacemos de pedo, pero pero sí, no, yo en el primer call center que estuve no, yo sí me, me siento que me tuve mucho o sea, me detuve mucho me reprimí, reprimí ese diablo que tengo en, en, adentro, entonces este, al último fue cuando ya lo dejé sacar, es como que aunque me arrepiento de no haberse la rayado a un cliente la verdad ¿Tú qué opinas
0: acerca de, de la teoría que dicen algunos eh, no, no sé si son pensadores o, o, o coaches de vida, no sé pero, eh, ¿tú qué opinas de la ideología de que todo ser humano, o sea, toda persona debería de trabajar en atención a la gente al menos una vez en su vida? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso?
1: Uf, yo creo que sí. Creo que sí es, sí es, es, es necesario, este, aunque sea un mes este, o una semana, porque definitivamente te cambia, te cambia la perspectiva que tienes de la gente que te atiende a ti fuera de tu trabajo. Te das cuenta que a veces no es este la persona con la que platicas, simplemente son las políticas o es algo más allá de ellos, ¿no? Eh, cada quien hace su trabajo. Y, y yo recuerdo, o sea, y la verdad es que mi mamá, lamentablemente, y me vergüenza decirlo, mi mamá era una Karen. O sea, literal. O sea, mal pedo. Pero cuando yo llegaba y llegaba llorando así de que mami, mamá", así mi mamá dijo de que no, o sea, tienes razón. O sea, mi mamá ahorita marca y es como que le escuchas que está respirando como un toro de que...
0: Podría Porque... ser mi hija la que está en el teléfono.
1: Ajá, exactamente. Se detiene, se detiene mucho. Y digo, bueno, pues ya no nada más me sirvió a mí, también le sirvió a mi mamá.
0: Sí, oye, oye ahora que dices eso de Karen, eh, no sé si, si tengas alguna anécdota que, que puedas platicar de ella, que que sea interesante o, o que tú hayas dicho, fuck, o sea, mi mamá es cari
1: Sí. Ay, no. Es que, o sea, una vez digo, marcamos.
0: Digo, si la, quieres, la... Si la quieres contar, no, Porque tampoco sí, vayamos no, a, que... a quemar la aquí a tu mamá.
1: Pensando... La estaba pensando desde que, desde que te lo empecé a contar. Y esa vez dije, me dio mucha vergüenza. O sea, me dio mucha vergüenza. estaba Marcamos a la compañía de cable este para porque ya habíamos entregado una caja. Habíamos entregado una caja y nos estaban cobrando tal de la caja y mi mamá dijo, "¿Qué onda? O sea, qué está pasando?" Este le marca y el chavo de que, "No, es que no la tenemos registrada y es que y pues es que no no la veo aquí en el sistema, no se acuerda del número." Y, y, el, y mi mamá, "Ay, pendejo, es un pendejo," pero así en voz alta de que y el, el chavo así yo yo sentía su voz de que, o sea, de que puta madre, ¿por qué me tocó esta llamada? Y yo, ma, y yo ya le dije, ¿sabes qué? Pásame el teléfono, ¿no? Entonces me pasa el teléfono y le digo, oye, pues, ¿qué onda? O sea, cuéntame a mí. No, es que mira, no tengo, y mi mamá, ay, no, es un pendejo, es un pendejo. Ay, no, ya me tiene arte, ya me tiene arte. Y yo de que no, le dije una disculpa, le dije, oye, o sea, que yo dije.
0: Tiempo, ¿qué? Pero... ¿Qué, qué, qué, qué tiempo, Susan acaba escuchando a su mamá, es que es un pendejo, un pendejo, un pendejo. Ma, mejor, mejor préstame el teléfono, no, yo, yo le marco. A ver, dígame a mí qué pasó esto. No, es que si eres un pendejo, güey, te estás pasando de mamón güey
1: no, yo fíjate que yo no soy, o sea, por más enojada que esté, o sea, sí me ha pasado de que me quedan mal en los appointments para venir a, con, a conectar el internet o cosas así, me quedan mal y me enojo mucho y digo, bueno, pues nada gano, pero pásame tu supervisor, o sea, nada más para que tengan ahí el complaint uh -huh. y para que después me den un crédito, ¿no? Pero esa vez mi mamá de que no, que es un pendejo, yo de que, ay, qué vergüenza, entonces digo, no, pues dije, no, no pasa nada, le dije, ¿qué tengo que hacer? Le dije, para que, pues, me le dejen de cobrar no, pues tiene que ir a, a, a sucursal. y yo de que, ah, bueno, mi mamá ay, no hiciste nada, no hiciste nada, y le dije, mami, es que pues no, el chavo no te va no te va, no va a sacar la caja la caja mágicamente y la va a registrar en su en su sistema, ¿verdad? O uh -huh. sea, ni de chiste o sea, tienes que ir y y, y, y ver la caja ahí, y, uh -huh. y luego me dice, ay, bueno, entonces cuando empiezo a trabajar en call center le dije, ma me da mucha pena que seas así porque así me tratan a mí, y luego me dice, ay, ¿a poco sí, hija y luego yo, sí, le dije, me tratan también feo, le dije, peor que tú. Le dije, peor que tú. Le dije, imagínate, imagínate. Si tú eres así, imagínate cómo me tratan a mí, porque son gringos. Y luego me dice, ay, no, ya ahorita, ahorita ya está, se queda en el teléfono para la encuesta de, ay, déjame, le pongo 10 para que le paguen.
0: Y sí, o sea, bueno, y, y eso reafirma la, la teoría. Yo también creo que la gente debe de trabajar en atención al cliente eh, eh, más de una vez, este, porque sobre todo te, te enseñas a no ser un cliente hijo de puta, o sea, te, te enseñas uh -huh. mucho a, a no ser ese cliente, porque estás de acuerdo conmigo, y tú me vas a decir sí o no, cada una de esas frases te dice que ya valió madre la llamada. Eh, la primera, que es una de las que a mí me dicen casi diario, I've been a customer for this company since, I don't know, too much years ago.
1: Definitivamente. Siempre, que es una Karen, siempre dice eso.
0: Uh -huh. Y luego, otra de las frases terribles que también nos, nos, nos llegan mucho es I've been on the phone for almost three hours.
1: <risa> ¿Otra? Todo ah, eso. ¿Mandé? Una vez me pasó eso cuando... Eh, también lo hice video porque me pidieron el número de, de ATT y yo ni siquiera trabajaba para ATT. Uh
0: -huh.
1: Y le dije, I've been on the phone for an hour. Like, why are you doing this to me? Y luego yo de que, señora, you could have just googled it and find it, find the phone number in one minute, uh -huh. literal. Y ella de que, oh, whatever. Y cuelgan. Y yo de que una hora en el teléfono, I mean, I don't believe it, o sea, no sé, yo sé que ni de pedo lo han hecho, pero. Este, pone que 15, 20 minutos cuando pudieron encontrar el número en un minuto, menos de un minuto, o sea.
0: Y el luego el, esos mismos clientes que te dicen, I've been a customer for too many, too many years, te das cuenta de que es una cuenta que abrieron hace una semana, dos semanas, güey, qué pedo, o sea. Repito, perdón, siempre traduzco, el I've been a customer for too many years es, se supone que es la traducción de he sido un cliente por muchos años de su compañía. Y es muy característico de estos clientes problemáticos que llegan y te empiezan a ningunear porque según ellos te están pagando un dineral y te están, o sea, ellos, ah, leal un
1: cliente leal de años.
0: Ajá, exactamente. Y un, uno de los TikToks más recientes que he visto de Susan, eh, no sé si es reciente realmente, pero es uno de los TikToks que también me ha gustado mucho, es, es que... El, ah, el día de la purga, sí es cierto El día de la purga ¿Ah? En tiktokazo deberían, también lo voy a poner por aquí En alguna parte, aquí, editor Ok Este, el, el tiktok precisamente La purga, me, me encanta cuando dices Bitch, where it says that the customer has the reason What the, customer says. What the fuck is that? O sea, ¿dónde chingados? Dice que el cliente siempre tiene la razón. ¿Quién dijo esa mamá? ¿Quién dijo? O sea, ¿quién un, es, ¿quién cliente? un cliente. Estoy segura que fue un cliente. Sí, o sea, un cliente dijo, el, el cliente siempre tiene razón y el pendejo de calidad dijo, sí, güey. Ah, wey, huevo. Wey. Sí, ¿Que cierto, me... ¿Tiene tanto sentido? Tiene claro tanto que... sentido. Y fue ahí, le escribió al jefe y le dijo, sabe qué, jefe? El cliente Agrégalo. tiene la razón, mételo a la métrica o sea, No matter what, el cliente siempre Tiene la razón, hasta ahorita la empresa En la que estoy trabajando, es que mis Jefes ahí es como de, sí es cierto wey, El cliente sí se está mamando, pero absolutamente En todos, en todos los call centers que he trabajado Es como de, güey, el cliente Me llamó porque mandó una tortuga Viva en un paquete se le murió y ahora nos quiere demandar, pero no pagó un servicio de, de, de transferencia de animales. Pagó una caja estándar, metió la tortuguita, pobre tortuguita, murió asfixiada. Y viene y nos la hace de pedo. Hay que ofrecerle un cupón de descuento, güey. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que un cupón de descuento? ¿Qué? Mató una tortuga. O sea, mató una tortuga por no pagar más. Y todavía quiere descuento, mamá Es como la gente enferma de Estados Unidos que compra toda su despensa con cupones y todavía le pagan, o sea, el supermercado le paga a esa gente, ¿no? No sé si has visto una, esa serie. No es
1: cierto. ve ve, al,
0: ve, al, ve a YouTube cuando tengas oportunidad y ponle ahí en cupones extremos, ahorradores extremos, algo así. Hay una doña, neta, no te miento, que compró 3 mil dólares de despensa y todavía el supermercado le devolvió 50 dólares. O sea, no solamente se llevó todo de a gratis, sino le dieron 50 dólares por ir a hacer el super, güey.
1: No manches. Y gracias no. a,
0: gracias ese tipo de clientes son los que llaman y dicen, ¿sabes qué? A mí normalmente me cobraban 99 dólares la suscripción y este fin de semana me está apareciendo 102 dólares. ¿Qué pedo? Y tú como de... No sé, güey, taxes, este... Uh, Trump, eh, Bill Gates, güey, no sé, güey, yo qué sé, yo, yo no sé, güey. Soy un agente telefónico, ¿quieres que te dé tres
1: dólares? Dime, dime una cuenta bancaria y te los deposito, mamón, estoy dando por tres o sea. dólares? dicen de que yo solía pagar diez dólares por esa suscripción, ¿qué está pasando? Señora, eso fue hace diez años, güey, no mames, ¿qué pedo?
0: Oye, sí, hace, hace como una semana llamó un cliente y me dice, eh, me quería recuperar eh, mi cuenta y entré a su página eh, pero olvidé mi contraseña Ah, no se preocupe, pues con mucho gusto Mande un correo a tal dirección y le van a explicar Cómo resetearla Sí, pero quería comprar otro Otro accesorio este, Pero no puedo creer cuánto han subido eh, Sus precios Yo, um, Pues, pues esto, um, No sé si decir una disculpa Pero uh, Lo siento, esos son los precios actuales um, No, ¿sabes qué? Es que no, me parece increíble o sea, yo he estado trabajando con ustedes desde hace 20 años. Y yo, A ver, ok. Vamos a aterrizar esto, señor. Usted lleva 20 años con la compañía, pero de acuerdo a esto, su suscripción es de 5 años. Y su suscripción de 5 años expiró hace 15 años. Entonces, eh, me está diciendo que quiere que tengamos los mismos precios que hace 20 años sobre una suscripción de 5 años porque usted todavía tiene vigente su suscripción. Y, y, me, y, y me quedé callado, o sea, me quedé callado para ver qué respondía, ¿no? Y el vato. Ahora que lo pones de esa manera, suena un poco estúpido, ¿yo? <risa> Tell me more. <risa> Vaya,
1: aleluya.
0: O sea, dime más, güey, a ver, cuéntame ¿Por qué te parece estúpido, güey? Así, así es el pan nuestro, es, es, al claro, claro. Lado.
1: Es que algo... Y lo entienden. O sea, es bien difícil que te toque un cliente que entienda lo que estás diciendo, y luego lo entienden y tú dices, güey, ¿qué pedo? O sea, no me la está rayando. O sea, ¿qué está pasando aquí? Una Estoy epifanía. soñando. Estoy un multiverso.
0: Sí, o sea, tienes una epifanía bien cabrón en ese momento de que el cliente es como de, ay, ¿sabes qué? Muchas gracias, me diste un gran servicio. Ajá. Qué amable eres. Y tú. Ay, o sea... Ay, qué incómodo, gríteme, no, no me siento bien.
1: <risa> Masoquismo o sea, todo queda.
0: Sí, ya es como que, no, ¿sabe qué, señor? No, eso está un pendejo. ¿Qué? ¡Ándele así! <risa> sí, así se así se siente. No es otra frase, pero eh, es como un una expresión. Que estoy seguro de que la has escuchado por teléfono y si no, entonces cre creo que ahí nos falta callo, pero una de las expresiones que también te hace sentir que el cliente es un pesado es cuando mmm, cuando le dices algo, no sé, como ¿me podría dar su nombre? y lo primero que te contestan es ¿Ah? <risa> ¿te ha pasado? sí, ¿de que que ¿huh? ¿Ah? ¿y ¿Ah? tú? ¿Qué, güey? ¿Por qué haces esa expresión, güey? O sea, no,
1: güey. Hasta te da hueva hablar con ese... Dices, ya sabes que cuando el cliente dice eso o hace esa expresión es como que... Puta madre, o sea... Esta, esta llamada va a estar de hueva, de hueva.
0: Sí, sí, o sea, las mismas ganas que tú tienes de tomar esta de hablarme, yo tengo de tomar tu llamada, güey. Así que <risa> habla cuando te hayas tomado mínimo un café, güey. Ahora, dime...
1: a la mañana, ¿Cómo, perdón? Un, do un domingo a las seis de la mañana, sí me marcaban.
0: Imagínate. ¿Neta? Ah, tú trabajabas en domingo. Ay, qué feo, mujer. Pobrecita. Qué
1: feo. ¿Qué, sí? Ay, no, no te
0: compadezco, eso... neta. No, yo, yo no trabajo ni sábado ni domingos, pero no, sí te entiendo lo que es trabajar en domingo. Está muy culero eso. Eh, mm. Ahora, te voy a. Te iba Ah, oh, fuck, se me, fue, se me fue la idea. Traía, traía en la mente un, una, una frase que era. Ah, sí, 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 ya, ya, ya. Ya la tengo aquí. Me vas a decir lo primero que te llegue a la mente cuando pronuncie este nombre, ¿ok? Shaniqua. Uh
1: -huh. <risa> Una morena.
0: <risa> Ojo, no estamos siendo racistas. Es un, un nombre muy común en la comunidad negra. Y decir negro no es malo. El que pienses que decir negro es malo, eso sí te vuelve racista. Entonces, Shaniqua... Danisha, Damiqua, Felicia. Eh, Felicia, o sea, todos los nombres que te tengan como una entonación de Isha, ¿sabes que es de una mujer negra particularmente que está buscando su peluca? <risa> su risa me lo acaba de confirmar. Muy cierto. O sea, es que mira, no hay nada en contra de, de, de la comunidad negra, no hay ningún problema, pero voy a serles muy sincero. Yo hablo con, con, con estadísticas, o sea, yo hablo con números Y a mí, nueve de cada diez Tamishas, Shaniquas, la Laquisha, lo que quieras Era para hablarme emputadas por un paquete En el que era pelucas era, era esa la historia, o sea, era siempre la historia Nunca querían decir que era, pero nosotros teníamos acceso a cierta información De, de ver en la etiqueta que le habían puesto de contenido, ¿no? Entonces la mayoría era hair Todo era cabello, 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 cabello cabello. Entonces había, y eran pelucas importadas De China, ahora yo tampoco Entiendo y eso si alguien en la audiencia Me lo puede aclarar, el por qué Es precisamente Las mujeres negras eh, Acostumbran mucho a usar peluca No entiendo por qué, tienen un cabello muy hermoso Muchas de ellas, no entiendo por qué utilizan Peluca, si alguien me lo puede aclarar En la audiencia, yo estaría encantado De, de, de extender ahí un Estado, un, un story Diciendo, ah, ok, es por esto, va, pero solamente estoy atacando al hecho de que hablan bien emputadas por sus pelucas.
1: Bueno, nunca trabajé para algo de pelucas, pero sí me tocó una que otra que hablaba. Bueno, es que yo, o sea, más que nada el hecho de que sabía que no, que era una morena, porque, o sea, una negra, porque no entendía. Al principio yo batallaba mucho con el inglés para entender los acentos. El tejano. Eh, como que el, el del sur, o sea, de que bien, no sé, bien raro, como con
0: hey, y, y, y,
1: y los negros hablan, o sea, yo literal tuve que pedir ayuda a un mentor para que, para poner el, el teléfono en altavoz, y que ella hablara y él me tradujera, porque yo no entendía nada, o sea, la verdad, como a veces cortan la, las palabras, sigue por sí, imagínate, o sea, hay gente que habla y corta las palabras y como que, bueno, le, medio le entiendes, pero yo acababa de empezar mi trabajo, no tenía ni dos meses, y, y me empieza a decir que tenía muchos problemas, y enojadísima, y yo de que, ¿can you repeat that? O sea, y luego le dije dos veces, y yo dije, ya, o sea, ya es como que no mames, la tercera la vencía, entonces le pongo la altavoz, le digo, ven, ven, y le dije, ¿qué dice? Le dije, ¿can you repeat that man one more time? Y luego ya lo dice, y luego dice, no, pues dice esto y esto y el otro, y yo de que, What? O sea, ¿cómo? ¿Qué? Y es que cortan mucho las palabras. Entonces, yo es la que, es lo que sí, es lo que notaba. cuando Yo notaba cuando alguien era negro, porque por cómo hablaba, de que uh -huh. el acento es muy, acento?
0: muy... Sí, sí, es como, es como cuando, el, a pesar de que podamos tener un acento fluido y lo que quieras, nos delata el acento de mexicanos, o sea, nos delata uh -huh. acá el, el pochazo que de repente se nos sale al decir. A mí se me sale mucho el sí, o sea, de repente estoy hablando acá en inglés y es como que, I was checking that sí, es como que vergas, o sea, como no se dan cuenta algunos clientes, pero a mí sí se me sale de repente el pochazo, ¿no? Entonces... Sí. Te das cuenta, ¿no? Entonces, en este podcast criticamos a todos por parejo, no por decir negros, hindús, latinos, eh, japoneses, aquí criticamos a todo parejo, entonces, nadie se siente <risas> ofendido, este, no, porque nos, no porque sean negros no los vamos a atacar, entonces, yo lo este, Pero sí, eh, concuerdo contigo en que es una de las cosas que más piensas al momento que escuchas el nombre de Shenikua, T nifa La Kwanda, pero ahora te lo voy a cambiar. Vas a decir, ¿qué es lo que te llega a la mente cuando escuchas el nombre de Courtney o Britney?
1: Um, muy, muy white, muy very white. De que, eh, o sea, está huevo gringa, güera, pero güera, güera.
0: Güera, rubia con tres hijos y esposo policía. <risa>
1: De los suburbios prácticamente. De los
0: suburbios, sí, o sea, como, eh, como esa morra que vas caminando con tu perro a, a la mitad de la, cua, mm. de la cuadra y de la nada, no sabes de dónde, pero la morra apareció y, excuse me, excuse me, excuse me, where are you from? Es como de que te valga verga, güey, déjame pasar a mi perro. güey esto <risa> es <risa> muy cierto, es muy cierto.
1: <risa> sí, okay. sí, sí, sí. Did you live here?
0: Are you from here? What are you doing here? Es como, güey, aquí vive mi tía. O sea, soy legal, cabrón, traigo visa. No, no es necesario que me mandes a hablar una patrulla. No te voy a robar. Sí, no te voy a robar. Y si quisiera, créeme que no te daría chance de preguntarme, güey. O sea, no te daría oportunidad de preguntarme, where are you from? O sea, ya traerías el fierro en el cuello, mija, y ya estarías sacando todo. O sea, pero this is not my business. I mean, you know, it's not my country. Ay, no, es sí, cierto Y es que es muy divertido porque el, el que te digan mexicano Como que un gringo, o sea Por Trump Les, les potenció el racismo Pero luego como que dijeron somos, Estamos siendo demasiado racistas con los mexicanos Entonces a mí ya me toca que Muchos clientes eh, Se supone que la sede de mi empresa Está en, en California Entonces me dice El cliente Oh, ok, este... Oye, ¿hasta qué horas están abiertos? No, pues, eh, no sé, 6 p.m. Eastern. Este, ah, ok, ok. Ah, pues, ustedes están ubicados en LA, ¿verdad? Y yo, por políticas, tengo que decir yo, obligadamente dónde estamos ubicados. Entonces, y le digo, eh, no, de hecho, no, estoy, estoy ubicado en México, para ser exactos, en Chihuahua City. Y, y, y la respuesta que he recibido desde que Trump salió del mandato es, oh, ya, güey. Eso es todo lo que dicen, güey. Es como que, verga, güey. O sea, si digo algo, me fundan a la chingada, güey. Hay algunos que sí como que la sacan más friendly y es como que, ah, ¿y qué tal el clima está ahí? ¿Dónde está eso? ¿Está, está al sur? ¿Está cerca de, de, de México? O sea, ¿de Ciudad de México? No, no, señor, de hecho estamos pegados al paso. Ah, el paso, el paso. Sí, sí conozco el paso. Y, obviamente, señor, usted está en Denver. <ríe>
1: Entonces, y... Una vez me tocó también Que me dijo, oh, I love Mexico I love Cancún Y yo, that's it I mean, ¿Cómo te no... llamas? Kylie King? <risa> o sea, lo único que conoce en Cancún
0: Y deja tú de eso Todavía, Ay, es que No me molesta el estereotipo, es gracioso Y hasta incluso uno, uno lo dice, de hecho Pero cuando te, cuando les dices que eres mexicano, I'm from Mexico, oh, and do you like tacos? Ay, wey, o sea, sí, cabrón, I es do, mi dieta básica. Do, do. <ríe> me ofendes si y me dices que digo que no, o sea. o sea, es mi dieta básica, estúpido. Pero eso qué tiene que ver con que sea <ríe> mexicano, güey. <ríe>
1: Oh, I love Taco Bell Ay, oh, no, esos
0: no son tacos, señora Así ah, digo okay. que I love Taco Bell y te dan agarras de agarrar el headset No, Esos no son pinche tacos, son una puta aberración Hija de la verdad <risa> Sí, digo, no esos mames Esos pinches tacos no son tacos, son tostadas <risa> Tostitacos, le dicen. Son tostitacos, sí, o sea, es que he visto los videos, no sé los huevos con los que atreven a decir tu orden de cuatro tacos y los cuatro pinches tostadas ahí hechos. Ay, no, hasta coraje de agua. Güey. Sí,
1: definitivamente sí.
0: O sea, lo, los gringos son buenos en muchas cosas,
1: menos en copiarle a los
0: mexicanos. Son pésimos en copiarle a los mexicanos.
1: Lo que me he preguntado siempre es como que, que ¿cuál es la comida americana? O sea, siempre veo comida de que mexicana, restaurant, Uh, Mexican Restaurants, y luego veo Italian, y luego veo así comida china, pero, o sea, yo a lo mejor estoy mal, pero yo no sé si existan o sea, a lo mejor las rips son pues mira, medios. Vamos a patear un poquito el avispero
0: con un tema que es muy sensible y a los gringos realmente no les gustan, pero como nuestra audiencia es mexicana en Estados Unidos, pues nos vale madre. Entonces, eh, sí. vamos a empezar por el hecho de que Estados Unidos no cuenta con cultura propia, o sea, está extremadamente lleno de inmigrantes, esta es una mezcla de muchas culturas europeas, eh, latinoamericanas, colombianas, brasileñas, argentinos, uh, Alaska, Canadá. Es una mezcla de cultura. Estados Unidos como tal no tiene una historia tan rica y tan vasta como cualquier otro país del mundo. ¿Cómo llegaron a ser primer sí. mundo? Sabrá Dios. Entonces, parte de ahí ese punto, que ellos no tienen una tradición. Entonces... Si lo ponemos en un contexto, su comida, la que ellos adoptaron o abrazaron como comida propia, son las hamburguesas, eh, las pizzas, los hot dogs. O sea que sabemos que cada uno de esos alimentos, la ajá, cada uno de esos alimentos tiene una procedencia de otro país, pero Estados Unidos se lo adjudica como que las hamburguesas son de Estados Unidos. Entonces. Eh, digamos lo que es como que la comida Más típica sería eso, porque incluso El taco, nos acabamos de enterar hace poco que el taco Ni siquiera es mexicano, es español, entonces Este, parece ser que Ni siquiera en eso somos buenos, en adjudicarnos Cosas culturales <risa> Pero sí eh, es, Estoy de acuerdo contigo en, 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 en varios aspectos Empezando por el hecho de que no tienen una comida Como americana, como tal, tal Este Y en fin, bueno este, Ay, Dios se, 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 se va el tiempo volando Cuando, cuando te entretienes eh, Susan uh, Hemos tenido varios invitados Con varias dinámicas el, el día de hoy No tengo la dinámica específica Para tu participación Pero sí quisiera que me platicaras un poquito Acerca de, de tus peores casos O de tus peores anécdotas En el actual trabajo que estás No sé si te haya pasado con clientes directamente O, perdón, corrijo a cada uno de mis invitados les hago la pregunta de si sufrieron algún tipo de... Pues es que la palabra me, me pueden funar si lo digo, pero... Pues ahí va. Eh, siendo mujer, es evidente que sufres acoso en los call centers. ¿Te pasó en el, en el, en el piso donde estabas? O sea, cuando tomabas llamadas? Ah, ah, cuando
1: tomabas llamadas, sí. Bueno, sí me pasó eh,
0: pasó con eh, un super... anyways, o sea, donde sea que hayas trabajado, o sea, ¿te llegaron a acosar? ¿Te llegaron a aplicar acá alguna...?
1: Sí, eh, un supervisor sí estaba, o sea, así constante de que, o sea, me incomodaba hasta de que verlo, y, era mi, y luego fue mi supervisor, fue lo para todo, este, en el trabajo en el que estaba antes, y yo me di cuenta cuando al principio decían de que no hay favoritismo aquí, que no sé qué, aquí el que se gana su puesto se lo gane, que la madre, puro pedo, puro pedo. Puro pedo. Entonces yo me di cuenta que ese vato lo querían un chingo porque el vato siempre tenía agentes que sacaban buenos, buenas métricas. Entonces era, ya me di cuenta. ¿Por qué me dije? Me di cuenta que era porque corría a los vatos que no. Entonces el vato cuando me, me tiró era muy, o sea, de que bien nací, o sea, era bien incómodo hablar con él en, en el call center. Bien incómodo. Y luego me lo pone en supervisor y o sea, fue como que puta madre. Te lo juro que no duré ni tres meses con esa persona. O sea, me salí después de eso.
0: O sea, y ¿puedes platicar qué, qué era lo que hacía o, o, o ne.
1: Sí, o sea, me hablaba fuera de horario de trabajo y me decía, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué, qué haces normalmente? Y que si fumas, o sea, de que fumas güido o que si eh, vamos a salir o ven a mi casa. Y yo de que güey, vato, o sea, no. You know? O sea, ni de pedo, o sea, no, no, no. Este, pero en el trabajo yo creo que se cuidaba mucho de que, para que no lo vieran o para que no se viera tan acá, pero me hablaba afuera, o sea, por Whatsapp siempre me mandaba mensajes y yo de como que pues que incómodo, porque era mi supervisor, o sea, ya no me sentía cómoda yo en el trabajo, fue pues como que, se fue la gota que derramó el vaso el primer año que estuve en, en ese call center y renuncié, fue pues como que no, adiós y bye.
0: El culero, la neta es que sí, sí he escuchado muchas anécdotas de ese, de ese tipo de Aquí hacemos una breve mención para mi amiga Pelona, que por ahí ha de andar escuchándonos. Un saludo. Este, a, ella, pues a ella también le tocó el acoso, ¿no? Y, y es terrible. Y ahora, ahora que eres influencer, ahora que tienes un peso en la sociedad, Susan, eh, platícame cómo ha sido tu vida ahora con este cambio, o sea... Ya te piden fotos, ya te piden este, autógrafos. Yo, yo estoy en plan fan. O sea, banda, ¿ustedes creen que Susan sí. es mi invitada? Pero no, yo soy invitado de Susan.
1: <risa> La verdad es que se siente raro porque... Ahorita en el trabajo en el que estoy, o sea... Pues yo estaba en home office todo el año pasado. Entonces eh, empiezo a hacer videos de call center el año pasado. Y es como que... pues tener una idea de mí, pero no sabían que yo trabajaba en donde ellos trabajaban también, entonces eh, me tocó una chava que creo que, no acuerdo creo que es venezolana, venezolana o colombiana, no sé, pero trabajaba en el mismo grupo que yo, en la, en, la, en la misma campaña, en el mismo grupo, con el mismo supervisor, y pues hacíamos meetings los viernes, ¿no? Entonces, eh, ve un TikTok mío y me comenta, ¿Susan Nieto? ¿No trabajas conmigo? Y yo de que, Damn. Oh, le mando un mensaje y le digo, oye, nada más no digas dónde trabajamos porque pues nos puede traer problemas, ¿verdad? entonces dice, ah, no está bien entonces regresamos al home office y yo normal, ¿no? salgo a fumar un cigarro, voy a, a la cafetería y luego me dice se me quedan viendo, pero primero se me quedan viendo así como que eso no es ¿Eres o no eres? Y lo mismo dice, ¿tú no haces TikToks Y me dice un chavo, y luego me dice otra chava, y lo de que no mames, yo veo todos tus TikToks y yo me siento bien raro, o sea, te lo juro que a veces, me, o sea, me da pena, no, no el hecho de que haga videos, me gusta hacer videos, pero me da vergüenza, o sea, que me, que me digan de que, ay, amo tus videos, como que todavía no, no me lo, no me caí el 20, ¿me explico? Ajá. Uh -huh. Este y me dicen de que no me gustan mucho tus videos y que este, deberíamos de pasarte anécdotas y que no, es que tú lo haces de que otro pedo y yo de que no, gracias gracias, no sé, la verdad no sé a veces qué más decir, a veces siento que me escucho o me veo como este grosera o, o penosa, no sé pero este, apenas me está cayendo el 20 de que, de que mucha gente de donde trabajo ve mis videos y, y yo ni, ni, ni siquiera sabía ni me sí, daba de
0: cuenta. De hecho, ¿cuáles son tus números actualmente en TikTok? ¿Cuántos seguidores tienes?
1: En TikTok tengo 152, 53 mil y en Instagram subía 6400. Llevo.
0: Sí, sí, vi tu, tu historia de, la, de los 6000. Entonces, qué chido. O sea que. Qué gusto que puedas llevar la voz, eh, así como muchas veces lo dijimos durante la primera temporada se los cuento a los que nos empiecen a escuchar durante la segunda temporada y ahora tú que formas parte digamos de la familia de invitados cómica en se diseñó con el, eh, con la intención de enseñarle para empezar a toda la gente que está trabajando en esta área que pues ahora sí que hay que aguantar no o sea que para bien o para mal no son los únicos que tienen este, esta pata cojeadora que llamamos atención al cliente. Y que pues sufrimos historias muy similares, ¿no? O sea, porque de los comentarios más comunes que veo en los TikToks de Susan es de güey, sí, güey, sí me pasa, güey, sí son, güey, sí es cierto. Y es porque pues es la verdad. O sea, nosotros eh, como creadores de contenido, en este caso más Susan que yo, eh, bo, llevamos estas historias, estas anécdotas y al menos con la intención que yo lo hago es para que, si bien no pueden trabajar en atención al cliente, se den cuenta de qué tan pendejos se pueden llegar a ver en algunas ocasiones y uh -huh. que no sean ese cliente imbécil pidiendo reembolsos por un servicio que tuvieron hace cinco años
1: <risa> definitivamente o okay, que ya lo usaron completamente y ahora no les gustó después de seis meses y quieren el
0: reembolso, muy ah, seguro. Sí, ese, ese también lo vi. Te digo, yo estoy en plan fan, o sea, definitivamente yo, yo escucho, uh, eh, perdón, veo los TikToks de Susan en, en plan fan, entonces estoy como niño, ¿no? En, en, en Navidad, este, con, con Susan aquí, de este lado, a, a mi derecha. Mira, si pudiera la abrazaba, pero, pero no la alcanzo, o sea, mi mano de hecho no se ve ahí, este, no. Pero, pero qué chingón. Y, y bueno, pues por último, eh, para, para no quitarte más de tu tiempo, eh, Susan, platícanos eh, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, algún mensaje que quieras dar, alguna plática que tengas eh, ahí, que tengas eh, en, en lo profundo de tu ser. Es, tienes el micro abierto para lo que tú nos quieras platicar.
1: Ok, mi consejo principal es, mmm, si vas a trabajar en un call center por primera vez, busca varias opciones y no te vayas por el primero que agarres. Siempre hay que buscar más opciones y que se te adapte a lo que tú buscas económicamente. No te tomes las cosas personales y siempre búscate un amigo en el call center con el que te puedas reír de los clientes que te toquen y así te la pasas mejor. Yo creo que así se me pasa el tiempo más rápido en el trabajo. O sea, estoy con una amiga, un amigo, y estoy risa y risa de que no mames, mira este pendejo. <ríe> y ya, creo que eso eso vale el dinero, vale eh, el, el tiempo que te que te, te desgastas ahí. Y este y pues no agarren vicios por lo mismo de, de estar en el customer service. Eh, me pueden encontrar en mis redes como Susan Nieto en TikTok y Susan Nieto con doble A en Instagram.
0: Ok, muy bien, ya lo escucharon, ya la escucharon, ella es eh, Susan, Susan, perdón, Susan Nieto, la, la pronunciación de palabras gringas a veces te jode las de español, una disculpa por eso, <risa> este, ya la escucharon, pues sus consejos no son más de lo que yo les podría decir, ella lleva relativamente poco a trabajando en atención al cliente, eh, sin embargo pues la experiencia que podemos ver es, es bastante amplia, ¿no? Entonces, eh, pues sin más por el momento, creo que la despedimos de, de, del episodio del día de hoy, esperando que si ella está de acuerdo, la podamos tener nuevamente con unas dinámicas un poquito más entretenidas. Este, espero que tú también te hayas divertido mucho, Susan.
1: Muchas gracias por invitarme. Un, un, un placer tenerte aquí.
0: Este, pues de nuevo, gracias por la invitación y pues bueno, a todos nuestros seguidores, eh, les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del podcast. Eh, sé que la duración no es la habitual, pero precisamente es porque tenemos contenido de calidad y no en cantidad. Entonces, el día de hoy, por eso, los dejamos con eh, algunos de los mejores TikToks de Susan Nieto para que ustedes los puedan ver en clips, tanto los pueden encontrar en Twitch, los pueden encontrar en en eh, TikTok, en Instagram, los pueden encontrar en todas las plataformas digitales audibles, los pueden este, encontrar y cualquier cosa va a estar, todas las redes de Susan y todas las redes de Call me Karen van a estar en los comentarios, de mi parte sería todo el día de hoy, me voy y no sin antes mandarles un beso en el Cine Esquinas, gracias, bye.